0: Невозможно взять нож и вот вот так вот разрезаться, сказать, вот здесь креативная индустрии, а вот здесь событийная. Ценность объединяться и делиться, она
1: должна в человеке быть. Это же такая индустрия, где ты один несешь месседж тысячи людей. Очень много кто боится, не видит смысла, не видит ценности, работать именно в долгую, растить свой проект и за счет этого раститься. Не зря люди в
0: корень. Если ты хочешь быть звездой, да будь, господи. Надо освобождаться от страхов
1: и идти за своими желаниями. Всем привет, меня зовут Наталья Франкель, я создала «Эвентологию», и в рамках этого проекта я приглашаю на интервью интересных, известных в «Эвент-нише» людей, с которыми есть о чем поговорить, обсудить проблемы, боли, перспективы и все то, что происходит сегодня в «Эвент-индустрии». Моя сегодняшняя гостья – Юлия Жаля, президент «Наум», Продюсер премии События года и форума событийной индустрии ⁇ Многогранность ⁇ а также общественный уполномоченный по событийной индустрии в Москве. Привет! Привет!
2: Жоля Юлия Игоревна, президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий, родилась в Самаре, закончила вуз по специальности «Менеджмент». В 2008 основала агентство «Show and Motion», чьи кейсы были отмечены на престижной премии «Best Event Awards». Открыла продюсерский центр Юлии Жоля, который занимается социокультурными и деловыми мероприятиями, в том числе самой масштабной премией в ивент-индустрии "Событие года» омбудсмен по событийной индустрии в Москве и просто классный человек. Считает, что качественный ивент невозможен без сработанной профессиональной команды. Уверена, чтобы создать актуальное, запоминающееся событие, нужно точно понимать, зачем и кому это мероприятие нужно. Ведь если искать ответы на эти два вопроса, то результат будет как минимум полезным.
1: Юль, когда мы говорим про ивент-индустрию, и мы с тобой начали говорить об этом за кадром, это какая-то колоссальная, многогранная, многонаправленная, разноуровневая история, которую очень трудно оцифровать, очень трудно представить, как, знаешь, есть у разработчиков, типа я, разработчик, пишу вот на таком-то языке код, все понятно, эта аудитория очень конкретна, очень видимо. С ивент-индустрией все не так однозначно. Скажи, пожалуйста, вот со всем твоим многолетним опытом и визионерским подходом, что такое ивент-индустрия сегодня, здесь, сейчас, в 23 году? Для начала я топлю за
0: то, чтобы мы называли это не ивент-индустрией, а событийной индустрией. Давай. Я объясню, почему. Потому что ивент индустрию у обывателей, даже у профессионалов уже сложилось как определение того сегмента, который занимается корпоративными и коммуникационными проектами. И я, скорее, не за то, чтобы все ломать до нуля и создавать заново. Мне кажется, что есть смысл вписываться в какие-то уже устоявшиеся определения и из них расти. Событийная индустрия — это очень по-русски. Потому что «ивент» — это слово... Кто-то говорит «ивент», кто-то «эвент», и так далее. Да? И это понятно. Слово пришло к нам все таки с английского, поэтому не все знают, как это должно звучать. Да, это событийная индустрия. Если говорить, что она представляет сегодня в России, то это большая экосистема. Сейчас модно, да? Сейчас все экосистемы. все экосистемой меряется. Но что касаемо событийной индустрии, это прям, знаешь, не в бровь, а в глаз. Потому что событийная индустрия, она функциональная индустрия. Она обслуживает очень большое количество экономик. И, ну, без событий невозможно представить ни одну экономику страны, никакую отрасль невозможно представить. Да что там и даже в обычной жизни мы все, собственно, сталкиваемся с событиями. Мы рождаемся, это уже событие. Живем, череда событий. Умираем – это тоже, собственно, главное наше событие, наверное, ради которого мы родились. Это философское такое большое течение, в которое нам сегодня, как профессионалам, надо вписываться. А когда я анализировала индустрию, да, я пошла с изучения рынка, понимания того, кто на рынке существует, Какие есть сообщества, какие есть СМИ профессиональные, какие есть форумы, премии и так далее Потому что наличие того или иного сообщества, в принципе, какого-то конгломерата людей Оно тебе и показывает вот эту объединяющую платформу, да, и видно, как индустрия выстроена Можно сказать, в первую очередь, начнем, скажем, от частного к общему если мы возьмем первый уровень, это форматы мероприятий. То есть у нас есть четкое деление на семь отраслей. Отрасль выставочная, есть деловые мероприятия, индустрии встреч, сюда и Майс, входят всякие конгрессы, конференции и так далее. Есть коммуникационные корпоративные мероприятия. Это все, что мы называем вот этими ивенщиками, корпоратами и так далее. Есть большой рынок частного ивента, который вообще никак не оцифрован. Я не удивлюсь. Он не видим. Ты знаешь, он уже виден. Но он не оцифрован в том виде, в котором, наверное, когда-то мы придем, потому что ну, путь цивилизованных стран показывает, что все равно к этому надо прийти. Есть большой сегмент спортивных мероприятий, социокультурных это городские праздники, это благотворительность, это церемонии вот этот сегмент. И есть концертно-театральная деятельность то есть это вот такие семь больших сегментов. Но это не все. Можно себе представить, что это такой кружок, поделенный на семь сегментов, и это, скажем так, вершина. Торта, да? Это плоский кружок пока. Плоский, да. Если его поворачиваешь У него есть фундамент И этот фундамент, он стоит на Тех организаторах мероприятий Которые, так сказать, бойцы невидимого фронта Это люди, сервисные подрядчики Которые, собственно, руками мероприятия делают Это кейтеринги Это техническое обеспечение Тот же видеопродакшн, да? Это люди, которые вносят свою энергию Свой вклад, свой интеллектуальный Труд в это и есть большой сегмент площадок, банкетных, отелей и так далее. Да? У них тоже есть организаторы мероприятий, которые проводят э, события на этих площадках. И, соответственно, они являются таким фундаментом и они работают на все эти форматы. Там нету такого четкого деления. В какой-то точки зрения именно эти люди вообще на самом деле знают, что творится. Могут какие-то динамики показать, у кого обороты больше или большее количество сотрудников. Они это видят. И есть большой сегмент корпоративных заказчиков, которые я тоже считаю отдельным и важным элементом. Потому что сегодня такая жизнь, что многие из них имеют свои внутренние ивент-агентства в компании, да, и они руками делают мероприятия, но если даже они не делают руками, они рублем голосуют, куда развивается индустрия. Это на их деньги, собственно, По все факту, происходит да. практически во всех этих э, сегментах. Вот это наш такой между собойчик, в котором мы живем. И эти сегменты плохо знакомы друг с другом, это факт. Но... Тоже не все. Вот есть, значит, наш сегмент называется событийная индустрия, а есть макрокартина, в которой мы являемся частью большой экосистемы. Мы входим в состав креативных индустрий, коммуникационных индустрий, туризма, причем тремя боками, событийный туризм, промышленный и деловой культура и спорт. Невозможно, если мы говорим там об этом как о сладостях, как о торте, невозможно взять нож и вот, вот так вот разрезаться, сказать, вот здесь креативные индустрии, а вот здесь событийная, да? Нет этого деления. И его нет нигде. Из чего я делаю вывод, что нам не надо резать, нам как раз надо объединяться, нам надо искать точки соприкосновения друг с другом, потому что именно в этом перекрестном опылении мы развиваем индустрию. На сегодняшний день индустрия работает порядка 2 миллиона человек в россии из 146 извините это большой достаточно да, кусочек у нас э, очень серьезные показатели рой вот именно там с точки зрения вот этого макроэффекта есть исследования, которые проводили ранси вы ты знаешь да, ребят до пандемии они проводили и вот они увидели что объем рынка они это оценивали только по трем сегментам это выставки деловые мероприятия и корпоративные только по этим трем они оценили, что оборот 3-4 триллиона рублей. Это 3% ВВП страны. В общем, есть отрасли, легкая промышленность, например, у нее 1% ВВП страны, а у событийки 3%. И тогда выясняется, что, оказывается, у нас такая индустрия важная. Это не диджей и два шарика, как бы, ни разу. Мы являемся
1: фундаментом некой связывающей функции, которая, в принципе, двигает страну. Но при этом про... Промышленность как-то проще и понятнее говорить, потому что вот завод, там, не знаю, фабрика, он производит x триллионов, миллионов тонн метров, там чего-нибудь, это все посчитали, оцифровали, применили. Так и есть. Намного сложнее это и оцифровывать, и транслировать, и формировать из этого какой-то конечный, вот типа, вот есть некая индустрия, как выясняется, да, такая огромная, ого, никто и не знал. И вот у нее есть, а дальше как большой знак вопроса, да, потому что ее результат, в том числе за счет неоцифровываемых элементов, он не всегда может быть предъявлен даже. Ты знаешь, сейчас становится с этим немного проще. Во-первых, все-таки Происходит понимание
0: того, что действительно, вот условно происходит выставка, форум, фестиваль, ну, скажем, в мире моды. И вроде как моды может сказать, слушай, ну, это наш сегмент, это наши обороты, как бы это наша индустрия, причем тут субботика. Но с другой стороны, мы можем четко
1: смотреть на людей, на количество людей, которые работают в компаниях, компании про налоги. Так Тоже так. отдельный вопрос, да, но это, конечно, классные компании, стремятся некоторые к тому, чтобы платить налоги, выходить в белое поле. Но опять же, эта точка роста достаточно большая. Но это, скажем, в первую очередь, не наша точка роста, это точка роста в принципе страны и того,
0: как этого. вектор, да, как все живут. Но я к чему? Мы точно понимаем, что люди в нашей индустрии они не шьют одежду, условно, да, они не стулья вот не производят. Поэтому мы точно, абсолютно можем этот сегмент в этом смысле как-то отделить и увидеть. И он действительно большой. И я в это искренне верю, что у этой индустрии большое будущее, потому что, как я всегда говорю, вот, ну, просто статистика всего человечества, она говорит, что ни война, ни чума уже в буквальном смысле этих слов не останавливают события. История показывает, что это ну, как бы неотъемлемая часть нашей жизни, поэтому в нее надо вкладываться. Более того, если мы посмотрим на креативные индустрии, на которых сегодня тренд, повсеместные в мире в целом, мы понимаем, что у нас в стране большой потенциал, потому что мы не находимся на том уровне развития, на котором находятся, например, европейские там страны. Понятно, что мы сейчас все находимся в неоднозначной ситуации, но мы знаем, что для активных, пассионарных, смысловых людей это хорошее время. Я в это искренне верю. И в нашей индустрии именно такие люди работают. У нас, как правило, нет инерционных. Профессия такая, ты должен очень быстро из-под ножа практически резать, быстро соображать, как перестраиваться. И в этом смысле, мне кажется, что прошлый год я заметила, очень многие наши люди создают дополнительные бизнесы для какой-то стабильности, да, всех научил этот урок, что нужно немножко раскладывать яйца в разные корзины. Во-вторых, я вижу, что все стали очень четко, так сказать, обозначать свои ниши и работать в этих нишах. То есть кто-то вот взял себе сейчас направление, тот же Дубай, вот у меня нет ни одной компании, которая сдалась и сказала, ой, нет, что-то плохо там, ничего не получается. Все, кто выбрал это направление, что-то там делают. Стараются, Все развиваются. Стараются, да, и деньги зарабатывают. Пассионарные люди. Это же такая индустрия, где ты один Несешь месседж тысячи людей. На это нужно определенное состояние внутреннее. Вот Я верю в том, что у
1: нас такие люди работают, которые своим состоянием меняют и себя, и мир. Когда я общаюсь в сообществах, в чатах с представителями компаний, с представителями агентств, я вижу достаточно сильную закрытость от коллег, от конкурентов неготовность к тому, чтобы развиваться вот в едином как бы направлении, в едином векторе усиления и укрупнения себя за счет объединений, за счет взаимодействия, за счет партнерства. То есть, да, конкуренция классно, да, очень здорово, она растит индустрию, но при этом за счет чего может произойти усиление видения друг друга Усиление партнерства и больше открытости в нише. Ты вот разговариваешь уже, знаешь, о каких-то ценностных моментах. А давай поговорим о ценностных моментах, потому давай. что без них, мне кажется, это будет просто... А давайте бахнем праздник, заработаем X денег и поедем на них на Мальдивы на две недели. А потом... Ну, я не знаю, что потом, Ну как-нибудь что-то еще, наверное, хорошее должно произойти. Ну, мне кажется, изначально... Люди, которые работают в нашей
0: индустрии, ну какой у них бэкграунд? Они творческие люди. Одна часть — это творческие люди. Другие люди, которые, может быть, изначально не творческие, но у тебя развивается вот эта вот насмотренность, да, ты проникаешься, и, ну мы все так или иначе в шоу-бизнесе работаем. Это о чем говорит? Что у людей есть определенный эмоциональный фон. То есть есть прям портрет ивенщика, назовем это так, да? Можно его Классического сложить, ивенщика. Классического ивенщика. Он там очень эмпатичный тонко чувствующие, да, там, может придумать гениальную идею. Во-первых, начнем с того, что эти люди, как правило, мало из них прям хороших предпринимателей, потому что это тоже скиллы, это определенная подходит, системность. Людям, которые творческие, эмоциональные, наверное, им проектной деятельности просто натурально ближе, да, вот я там, вау, сделал на Мальдивы, поехал, классно. Потом приехал, начинаю думать заново.
1: что там Но дальше. открыться для партнерства с системным каким-то не таким креативным человеком зачастую не получается, потому что. Как-то это те, стрёмно. Получаются,
0: Вот у них как раз начинает и получается, бизнес, да. да. И на самом деле я вижу много классных э, ребят, малых предпринимателей, которые в какой-то момент жизни, когда им всем стукнуло 30, вот они первые десятилетия рабочие, я имею в виду, потратили и жили на собственных компетенциях, умениях, знаниях, и потом у них в стеклянный потолок. Поткнулись и поняли, что надо куда-то идти. Все пошли там по бизнес-клубам, пошли учиться на MBA и так далее, да. То есть начали искать именно знания бизнес-процессов. И все, кто этим занимался, вижу результат. Вот действительно, эти люди строят свой бизнес. Не просто как творчество, как проектная работа, как бизнес. Это если мы говорим ну вот о таком портрете, да, почему это А если мы говорим о том, почему люди неохотно шли долгое время в партнерство, все-таки ценность объединяться и делиться, она должна в человеке быть. Она либо есть, либо нет. Вот для кого-то ценность только деньги. Я вот к этому спокойно
1: отношусь. То есть она не вырастет, эта ценность, ты считаешь? Должны вот как-то контекст измениться для
0: того, чтобы ты пересмотрел свои... Убеждения. Да, и убеждения на что-то. Сейчас они как раз вот за последние два года нас прям фактически уткнули в этот контекст, но до этого это было вообще необходимо. Я когда занялась наомом, а уже это случилось пять лет назад, я первое время как-то, знаешь, в розовых очках ходила, и все людям,
1: давайте
0: объединяться, вступайте в ассоциацию, будет круто. И вот просто на своей харизме я некоторых людей уговаривала, они просто поддавались сиюминутному.
1: Ну не потому что это ассоциация, а потому что Юль такая, ну, классная, тут что-то зажгла нас, ну, типа Разберем, Что-то вместе. И дальше они
0: вступают, дальше они сидят на попе ровно и говорят, а где мои клиенты? А где мои деньги? Я вот внес вам деньги, а где? И через год человек говорит... Зачем я вообще? Потратила? Это что-то на не очень партнерском языке. Да, Абсолютно не партнерском. И человек уходит недовольный. Я в какой-то момент поняла, что невозможно человека заставить во что-то верить или активно двигаться в том направлении, которое ему не близко. Вот человек, который хочет конкретность прямо здесь и сейчас заработать денег, ему ассоциации не нужны. Человек, который понимает как можно через развитие своего личного бренда, через активную позицию себя или своей компании на некой профессиональной площадке, как можно достучаться до клиентов, это проактивная позиция. Вот такие приходят, потому что они понимают, что это удочка. Вот есть озеро с рыбами, а это удочка, которую тебе дают, ты можешь прийти и вот так вот сделать, тебе расскажут про эту удочку, как она там устроена. Как кидать. Да, дадут тебе червяка, вот это все. Но кидать и ловить надо самостоятельно. И вот это вопрос ценностной. Мне кажется, и в жизни так, что есть люди, которые, может быть, недоверчивы, у какие-то страхи, да, им кажется, у них из кармана украдут. Я это очень много видела, особенно в регионах, когда мы приезжали несколько лет назад в регион, собирали там местные агентства и говорили, ребят, давайте объединяться, открывай здесь вот филиал Наома". А люди смотрят друг на друга так, как будто вчера вот они просто из кармана денег взяли. У соседа.
1: Ну, то есть тут же просто вопрос еще и в том, что конкуренцию многие воспринимают как что-то плохое, что-то страшное, что-то вредоносное, что-то опасное. У меня есть конкуренты, какой кошмар. В то время как, ох ты, у меня есть конкуренты, что же мне придумать, чтобы стать круче, чем конкуренты? Они же мои драйверы, они же меня пушат на то, чтобы я рос. Так и есть. Но тут вопрос такой, что и клиенты в том числе Компания занимается, она этих клиентов
0: как бы присваивает себя Что это мой клиент, а он же не твой, не мой Он свой собственный, да, он живет своей жизнью И дальше вопрос только тот, как ты с конкретно этим клиентом выстраиваешь взаимоотношения И неважно, сколько еще стоит человек в очереди И как они выстраивают с ним отношения У него с каждым конкурентом какие-то свои другие отношения и мне кажется, что сейчас это уже пришло понимание, я вижу, когда случилась ну, пандемия сначала, вот эта ценность объединения, она вдруг проявилась, потому что у людей вдруг появилась надежда, что вдруг государство нам поможет. Были конкретные примеры. Швейцария, которая выдавала субсидии там, да, каждому малому там, предпринимателю на ИП или на ОО. И я тоже, кстати, в это искренне верила, что так оно и будет. И для этой цели мы начали объединяться. В момент, когда, казалось бы, ни у кого не было работы, все упало, все пропало, вдруг к нам в ассоциацию начинают вступать люди, просто исходя из того, что они думают, Боже, я сейчас вступлю, и может быть мне все-таки там счастье улыбнется.
1: Ну то есть опять это получается немножечко не про то, что они захотели быть единым сообществом, там каким-то более сформированным объединением. Они искали поддержки, правильно?
0: Да, да, на момент это было так. То есть выявилась да, какая-то ценность, которая вдруг стала важной. Люди вступили. А ну, теперь да? же... Ты знаешь, так интересно, вот есть, например, компании, которые, может быть, сами никогда бы не вступили. Есть компания «Бизнес-диалог». Это очень известная компания на рынке. Как-то мы с ними разговаривали вступление, и они искренне не поняли, зачем это им. Они говорят, ну, мы сильные, мы крупные, у нас все хорошо, у нас отличные клиенты, прекрасный проект, мы отлично зарабатываем. Зачем нам ваш наум? Что-то мы поговорили в зуме. Я вижу, что Анатолий искренне вот так знаешь, смотрелся мне в лицо и пытался понять, что же там. Это хорошего. же классное, может все-таки. Я пойму, зачем. Он, кстати, месте. вот не такой, он на классное не ведется. Он именно, ну, что-то не то. Потом, значит, мы стали правополадателями событий года, делаем события года не в этом году, в прошлом. И бизнес-диалог выигрывает гран-при. А у нас такое правило, что гран-при получает бесплатно годовое членство в НАОМ. Мы его пригласили. Он пришел, побыл с нами год и остался. Компания, конкретно человек, да, который представляет компанию, они увидели другие ценности,
1: ради которых есть смысл остаться. Мне интересно, в принципе, что происходит в объединении людей, как сейчас формируется вот эта сопричастность и что является основным поводом, основным таким вектором. Вот мы тут собрались для того, чтобы... Ты знаешь, я думаю, что каждое объединение или каждая ассоциация декларирует
0: какую-то свою цель, свою задачу. Я могу отвечать только за наом. Я думаю, какие-то вещи, но сосудочные. они должны быть схожие, потому что все равно сообщество формирует. Вот что по... такое наом? Наом это институция, которая развивает событийную индустрию. У нее такая задача. Что в это включает? Это обучение, в первую очередь профессиональное, то есть или переподготовка, обучения через наши форумы, события года, неважно любые формы мероприятий, это всегда образование, обучение профессионал. Второе – это стандартизация и сертификация, то есть когда ты должен вообще по полочкам разложить компетенции, задачи, понятия, понятийный аппарат, донести это условно до креативных индустрий и для, для спорта, что это за понятие, что они обозначают, как это работает, да, согласовать. Третье – это позиционирование индустрии, ну, конкретно у Наума такая задача есть, и в это много входит, да? вообще в целом формирование этого облика, что такое событийная индустрия. И четвертое – это лобби лобби индустрии, выходящие за рамки на ум. Просто вот есть понимание, что есть государство, есть бизнес, есть общество. Мы должны себя позиционировать и лоббировать на эти категории да, для того, чтобы индустрия развивалась. Вот, собственно, четыре задачи основных, которые остаться занимается. Понятно, что внутри, как на платформе, да, там есть много подзадач. Ну, собственно, первое, что есть, например, и у тебя вы в антологии, в сообществах, это люди коммуницируют, общаются. Алло, если в Воронеже, там, декоратор, посоветуйте, там, такого-то человека, и знаете ли вы вот такого ивент-менеджера, что можете сказать, не в черном ли он в списке, да, у нас есть там свои внутренние черные списки, которые мы, ну, как бы, не можем вынести на оружие. А в почему вы их не можете вынести наружу? В силу закона, потому что по законодательству нашей страны ты можешь писать черный список, если есть решение суда.
1: Ну, ты же можешь это назвать подрядчики, с которыми мы не рекомендуем, ну, и
0: подрядчики... Он клиенты, может подать да. на тебя в суд за клевету, очернение своей репутации и так далее. То есть это очень тонкий момент. И мы действительно, все мы, с одной стороны, вроде как пользуемся рекомендациями, да? С другой стороны, это же одна баба
1: сказала. Ну, поэтому я очень не люблю никого никому рекомендовать, потому что это мое видение. Ну, условно мне говорят, посоветуйте смм специалисты Во-первых, я их не знаю так-то на объеме. А во-вторых, я готова советовать только людей, которых я очень хорошо знаю, с кем я работала, и когда я очень хорошо понимаю задачу. Иначе получится ну, с большой долей вероятности не будет коннекта, а я типа... Ты мне кого-то плохого посоветовал? Да? Давай еще раз. У нас всех есть разная химия. Мы можем просто по химии не сойтись, по ценностям не сойтись. это нормально. Абсолютно
0: нормально. Но, тем не менее, внутри ассоциации, конечно, мы поддержим друг друга. Есть еще важная задача, и мы это прям прививаем членам ассоциации, что в первую очередь мы стараемся пользоваться услугами друг друга внутри. То есть у нас с годами выросло такое некое братство. Вот мы даже знаем, что мы приезжаем на какое-то крупное мероприятие, Наомовцы собираются, и есть ощущение вот этого чувства плеча. Знаешь, вот оно вырастает просто из многолетнего общения с появлением
1: амбассадоров вокруг тебя. У нас их там есть какое-то количество. То есть это как раз история про то, что мы уже не смотрим на этого Васю как на конкурента. Мы понимаем, что у нас с Васей разные суперсилы, и мы можем с ним скорее там сделать какую-то коллаборацию, нежели он у меня там в темном переулке клиента украдет. Да, абсолютно точно.
0: Я вижу эту трансформацию, когда приходит новое агентство, потому что, ну, не все, или, не важно, агентство, или сервисный подрядчик, или площадка. Вот они приходят, кто-то с осторожностью, но ну, видят в массе, как люди общаются, и такие: Вау, прикольно, интересно. И ты знаешь, даже есть такая статистика у агентства TFD, это из Санкт-Петербурга агентство Маша Богданова. Они анализировали источники дохода. В компании, там, за прошлый год, по-моему, сделали такую диаграмму, там, это у них там старые клиенты, доля их прибыли, этот пришли с, с рекламы, а, с рекламы. И у них оказалось, что порядка 40% новых клиентов пришли по рекомендациям от членов ассоциации.
1: Можете представить? Человек не может взять по каким-то причинам, но он знает, что ему проще порекомендовать и надежнее. Во-первых, да, во-вторых, там кто-то в связи. Саратове, условно, а они
0: в Санкт-Петербурге. То есть они, как локальные агенты, их рекомендуют. Потом а, у ребят есть свой форум, который называется по делам про женское предпринимательство. То есть, соответственно, они рекомендовали клиентам, например, этот форум с форума они пришли. То есть, так или иначе, мы поняли, что это рабочая схема, да, то есть, если ты активный, ты себя заявляешь, ты не можешь сидеть просто в углу, тебе все забыли как бы ждать, когда тебе упадет с неба счастье. Так не бывает, да? Ты должен себя как-то проявлять. Ну, конкретно, Маша Богданова была руководителем отделения Санкт-Петербурге, делала там индустриальные мероприятия, сделала форум по делу, это же всегда, ну, какая-то нагрузка дополнительная. И риски большие предпринимательские, ты сама знаешь, как это происходит. И на выходе оказалась такая раскладка. И мы поняли, что это даже в деньги хорошо коррелируется, если человек над этим работает, пользуется этим инструментом, скажем. Можно же не пользоваться, а можно пользоваться. Поэтому, наверное, вот именно как такой safety place это работает, потому что внутри люди довольно неплохо уже друг с другом знакомы. Основной костяк, как минимум, те, которых я вижу, кто проявляется, и знаешь, одно дело кинуть прям, не по ними кого, а другое дело кого-то из своего списка, когда как бы все повернутся и скажут, а это что было? И у нас был, например, такой прецедент, и мы, можно сказать, выгнали компанию из членства просто потому, что они неподобающим образом себя повели по отношению к некоторым другим участникам.
1: И это отдельная важная задача, которую мы тоже занимаемся. Слушай, а по твоей есть ли у тебя какая-то статистика, сколько вообще ассоциаций, объединений есть в событийной индустрии на сегодняшний день. И сейчас есть порядка 20 ассоциаций. Ты удивишься, их очень много. Это российский мы сейчас обсуждаем формат? Или, условно, русскоязычный какой-то всегда. Это российский,
0: это только российский. Кого я отношу к этим ассоциациям? Они не все прямо профильные, то есть они не про событийку, но они могут быть рекламные, например. Или вот ассоциация культурных менеджеров, которых мы с тобой обсуждали. Или есть ассоциация корпоративного спорта. Ну что такое корпоративный спорт? Это чистой воды и событийка. Молодая ассоциация появилась там, порядка года назад. В последнее время эта форма набирает обороты, потому что сейчас очень тесное взаимодействие с государством происходит. И те, у кого есть такая задача, они формируют себя в ассоциации, в фонды, потому что для государства предприниматель, какой-то ИПшник или руководитель ООО, он вообще не имеет никакого значения. Даже если у тебя там какие-то невероятные обороты, которых в нашей индустрии... Мы не такая оборотистая индустрия, в смысле, как отдельного, взятого, малого предпринимателя. Но когда ты НКО, условно, тебя слышит, потому что ты уже как раз та самая платформа, на которой государство понимает, как с тобой взаимодействовать. И в том числе, например, почему к нам приходит, потому что мы занимаемся джаром, Для нас это важно, и я вижу результаты. То есть не так много людей, которые в ассоциации этим занимаются, но даже их результаты
1: в, в разбеге два года я вижу. Вот смотри, ну вот нас сейчас смотрит какой-нибудь представитель агентства какого-нибудь или какой-то небольшой пока там организации, группы менеджеров, которые вот, делают свои проекты, там, клиентские проекты. И вот они нигде не состоят, и они думают, о, типа, есть какие-то ассоциации. Окей. Вот на что смотреть руководителю маленького агентства, или не маленького, ну неважно, любого, на что ему нужно смотреть, вот когда он выбирает там себе ассоциацию, какую-то вот такую новую для него историю, чтобы, ну, типа, вступлю, посоучаствую. Вот я там, например, культурные проекты делаю, спортивные, или а вот вроде как на ум мне подойдет. Что он должен протрекать, чтобы понять, вот эта ассоциация для меня будет хороша, и я буду для нее тоже классным членом наверное. Вообще, начнем с того, что нужно ответить на вопрос, зачем мне это, Он какие может... у меня задачи, то есть я что? Он может что? сам на них ответить, или ему лучше пойти спросить, ребят, давайте я какой-нибудь бриф вам заполню. У нас в разное время по-разному принимали людей,
0: сейчас через собеседование, так как через собеседование, то мы, конечно, выявляем, нам важно, да, потому что не хочется, чтобы на выходе человек обломался. Те компании, которые находятся на стадии выживания, вот им, в принципе, не очень нужна ассоциация. Вот эти вот объединения, это же маркетинг. Маркетинг нужен компании тогда, когда у него уже как бы платформа созрела для этого. Если ему не на что кормить людей, зачем эти деньги отдавать ассоциации? Тогда корми своих людей, ищи клиентов, ищи проекты, чтобы заработать какую-то небольшую подушку. А дальше ты думаешь, ага, а что дальше, что я хочу? Чтобы меня больше цитировали, у нас есть компания Private Case Паша Воронцова. В прошлом году... Мы разместили запрос на интервью, по-моему, РБК, кто-то из ведущих деловых э, СМИ. И Паша дал интервью о гонорарах артистов. Его перепостили. Просто ну все, все крутые издательства у нас следующий день, мне кажется, звездой проснулся. Мы когда с ним недавно разговаривали об этом, он говорит: "Ты не представляешь, какое количество ко мне клиентов пришло после этого". То есть это, ну, как бы рабочий инструмент, да. Но если бы он не смотрел чат и там не участвовал в том, что предлагает наш пиар отдел, например, ну это бы никогда бы не случилось. Но для него это важно. У него бизнес там сейчас в Санкт-Петербурге, в Москве, в Дубае, еще там в других в ряде арабских стран. Ему важно себя продвигать и пиарить. Вот инструмент. Он все ответил на вопрос: мне это зачем? Мне нужно себя пиарить: себя как персону и компанию. Все. Он над этой задачей работает, она понятна. Потом, мне кажется, любая ассоциация ну на ум точно, потому что я за это просто очень ратую, она помогает формировать личный бренд. Неважно, компании или. Личности, мне кажется, в современном мире лучше личность развивать, чем компанию От задач зависит У меня есть рецепт, как можно в ассоциации выстрелить Смотришь на платформу ассоциации Какие задачи решает конкретно она Дальше ты понимаешь, что тебе надо Из этого ты ищешь какой-то социально направленный проект Который касается индустрии То есть он должен быть в струе индустриальной Но, тем не менее, он может быть свой какой-то форум, благотворительное какое-то мероприятие и что-то там еще. Условно ты там хочешь делать мероприятие, посвященное КСО, и будешь тратовать за то, чтобы не убивали бездомных животных. Вот там какую-то конференцию, посвященную этой теме или ну, что-то такое. Дальше ты приходишь в ассоциацию. Ассоциация это, по сути, коммуникационный хаб. У нее есть разные ресурсы Она может тебя на своих ресурсах среди профессионального круга продвигать Она может прийти с твоей новостью В тот же коммерсант или какой-то другой СМИ Или если у тебя там какое то гламурное, То это в лайфстайл СМИ Может тебя туда предложить И ты не будешь платить за эту новость Потому что когда приходит НКО, это немного другой заход Ты можешь таким образом зайти к клиентам Как эксперт Условно ты занимаешься вопросом выживания Каких-то редких животных И ты тогда приходишь и делаешь на эту тему мероприятие, ты приходишь к клиентам за спонсорством, например, те, которые по стратегии подходят к твоему мероприятию, и ты заходишь не как агентство, которое в тендер просится, ты приходишь как эксперт. Как создатель. Правильно? Как создатель, как эксперт. И говоришь, коллеги, посмотрите, классный проект. У них откладывается в голове, что по вопросам, связанным там, с КСО, можно обращаться к тебе, потому что ты знаешь фонды, ты собрал всех там, известных экспертов, ты как бы и на проекте можешь зарабатывать, ты себя позиционируешь как эксперта, неравнодушного человека, филантропа и кого-то там еще, публичную персону, которая продвигает социально значимый продукт. И это другое позиционирование. Это платформа, на которой можно выстроить личный бренд, а дальше... На своем опыте могу сказать, что тебе не надо ходить и с протянутой рукой кого-то там искать. Клиенты сами к тебе придут. Очень такой шорткат-путь, как это работает.
1: Мы с тобой говорили за эфиром. Как раз ты упомянула маркетинг, упомянула продвижение. Очень много кто может делать продакшн, разный, классный, разнообразный. Но очень немного кто умеет делать вот системное продвижение команды, компании. Вот откуда взялся вот этот разрыв что настолько высококлассно можно делать реализацию, но при этом настолько непонятно, как, собственно, ее в мир отнести? Потому что это разные профессии. Но ну, неужели нет у тех людей, точнее, я знаю, что они есть, но почему этой профессии очень многие не отдают, как бы, должного, да, скажем так, что этот человек тоже необходим? для того, чтобы там наше агентство или наша компания или наш бизнес рост, развивался, богател. Просто там... я тебя спрашиваю, потому что ты с очень многими как раз командами, компаниями общаешься, и, может быть, у тебя есть ответ как раз, потому что для меня это является неким таким, ну, в смысле. И здесь есть чисто психологическая история. Любое
0: продвижение это выход из коробочки. Это какой-то комок страхов абсолютно различного уровня, причем он на уровне компании тоже бывает, да, потому что компания — это люди. Вот они сидят на что-то, они не могут в себе пересилить, не могут пойти. Даже я, человек, который занимается продвижением, у меня бывают периоды, когда я думаю, не хочу вести соцсети. Не могу это и не у всех хочу, бывает. и не буду. Вот не буду, и все. И три месяца и вообще делаешь. Ну, как бы, да. Ну, то есть, если бы у меня был там какой-нибудь онлайн-марафон, наверное, я бы так себя не вела, там каждый день же это работа ежедневно. Нет понимания, мне кажется, что это правда большой пласт работы, который ведет к деньгам. Люди, которые живут в событиях, у них как устроено. Вот есть кто-то, кто дает денег, неважно это клиент, заказчик или это, например, спонсор. Вот надо вот у спонсоров собрать деньги и реализовать. Ну как бы есть такая понятная цепочка. Те, кто продюсеры, которых, кстати, не так много на рынке, аж хороших, просто днем с огнем не найдешь, они понимают, что есть четкая зависимость между как раз деньгами, будущими, даже, может быть, не сегодняшними, а будущими, и продвижением. Конечно. Там просто неразрывная связь. Да, мне кажется, нет этого понимания, и удивительно, что, несмотря на то, что с одной стороны люди круто делают продукт, но мало кто умеет круто формулировать смысл, потому что его надо выкопать ядро круто сформулировать, а потом это еще круто сформулированный
1: понятно упаковать. А еще есть проблема с пониманием, кто моя аудитория. Мы упираемся в то, что не зря люди в корень. Я делала там
0: корпоративы 10 лет. Сейчас я вот делаю фестиваль. Ну, я же умею делать. Вот я сделала. А что вы не приходите-то? Ну, я же знаю по себе, что классно. Я бы пришёл. И мама моя сказала, что классно. Да, мама сказала, что классно. Ну, как бы это большой труд, геморрой, которым надо заниматься. Это надо как напрячься. Человека брать. Это же ему деньги надо платить. А они еще и сразу-то вот так вот прям... Не окупятся. Да. Поэтому сложно. еще есть важный момент, что люди не понимают, по каким критериям надо подбирать такого человека. Еще важно, что это не типовой продукт. Нет такого, что у кого-то есть волшебная формула, он придет и говорит: все, сейчас я тебе скажу: значит, не туда тут фотографию в полный рост, и как бы завтра скупятся. И гаун. каждый рубль сто раз окупится. Это каждый раз ты шьешь заново. А это говорит о том, что приходит какой-то человек говорит: Я думаю! Надо так. И делает. И ага. называется тест гипотезы. Да. Но он может быть супер суперпрофессионалом, но эта гипотеза может не взлететь. Получается, что тебе, как владельцу продукта, нужно понять, в какой
1: момент нужно увидеть, что он не увидел, что эта гипотеза не работает. Или ты должен ему достаточно доверять, чтобы понимать, что он все попробовал, потестил, не сработало, ты сказал, окей, зафиксировали убытки, но он не сказал, ой, ну ладно, я пойду к следующему эту гипотезу потестирую, а он сказал, окей, я понял, что здесь не сработало, и почему, поэтому теперь некий процесс, человек достаточно профессионален, а ты ему достаточно доверяешь, и есть достаточный, как бы, задел времени и денег, чтобы оттестировать все и таки найти это решение. Ну и похоже, что как раз вот это долгосрочная задача, которая ни в одну итерацию проекта может правильно слушаться. И, соответственно, возвращаясь к моему вопросу, проблема может быть еще и в том, что в долгосрок, вот эта игра в долгую, да, то, о чем мы говорили, очень много кто боится, не видит смысла, не видит ценности работать именно в долгую, растить свой проект, и за счет этого растится, растится, растится и дорастается до того, что это сказывается на росте всей индустрии.
0: Но самый прикол, что вот эти проекты, в отличие от э, «заказчик дал деньги», я сделал все, вот «трава не расти», условно, да, как раз эти проекты, они могут дать тебе аккумулированный синергетический эффект. То есть, если ты три года в них там как-то в кровь, значит, себе, значит, кусал губы, а потом бац, и эта сверхновая взрывается. И она может тебе достаточно долго, на самом деле, отдачу давать. Дольше, чем просто клиент, у которого реально в тендерах 10 агентств, он сегодня тебя взял, завтра не тебя. И это свои нюансы и тонкости разного стиля бизнеса. Если мы говорим про продвижение агентств, например, в корпоративном мире, то, очевидно, люди должны себя экспертами позиционировать. Опять же, во что это упирается? Кто-то не умеет говорить, боится пойти в какой-нибудь оратор-клуб и поучиться это делать. Кто-то боится пойти к психологу, хотя, очевидно, ты пять раз сходишь, и как бы у тебя не будет больше проблем, ты будешь выступать спокойно. И плюс еще важный момент: мало специалистов, которые могут тебя в этом смысле твой личный бренд распаковать. Потому что это кропотливая работа, она занимает какое-то количество месяцев, она не может стоить дешево. Она не может стоить дешево, и если ее делать человек, который зрелый и высококвалифицированный, как правило, у него есть другие способы зарабатывания гораздо большего количества денег, чем вот эта вот маленькая задача. И получилось такой разрыв. Есть люди, которые говорят, «Эй, неси мне свои деньги, <свят> и все будет». <свят> Синий круг видишь, <свят> но нет. <свят> да, ну и на выходе ты понимаешь, что, что это было. А классные люди, они ну, просто недоступны, как правило. <свят> я по себе знаю, потому что я свой бренд, по сути, вырастила сама. У меня были менторы, очевидно, и психолог у меня был. Я помню, что когда я пришла первый раз к психологу, ну, не психологу, а там одному ментору, который мне сказал, «Так, ты сегодня садишься и пишешь в Фейсбуке пост «Письмо себе девочке семилетней». Не было страшно, ну, просто дико. Я думаю, как это в смысле, что люди это прочитают, они что-то узнают про меня, про мое детство или про мои страхи внутренние. Но это работа, которую надо делать, если ты хочешь быть публичным экспертом. И, к сожалению, других вариантов нет, как во всем, наверное. Хочешь продвигаться, делай то, что ты не делал раньше.
1: Поэтому в менторство по личному бренду я не беру. По ивентам беру. А по личному бренду не беру, потому что это слишком долго и бесконечно Долго, долго.
0: Лучше, правда, вот старый добрый метод, вот и кто там, психолог, стилист. И а -а -а -а, просто каждый день а что-то делать. И каждый делать. день
1: делать одно простое действие. Коллеги, никакого секрета. Просто каждый день надо немножечко делать. Вот и все, вот и все. Одним из каналов продвижения для агентства, для там ,э компании, для много кого, чтобы проявить себя и показать, какой классный кейс я сделал, какой продукт, какой проект, являются отраслевые премии которых в России сейчас немного. Тоже поспорю. Давай поспорим. Расскажи мне, пожалуйста, вот про историю. Есть некое агентство, оно сделало некий проект с неким клиентом. Оно хочет сделать из него кейс для премии. Что оно делает на примере премии «События года» Например, на истории о том, что, в принципе, вот с одним кейсом, с одним каким-то готовым продуктом, проектом, можно сделать максимально, чтобы получить все возможности от отраслевой премии. Ой, ну
0: это, во-первых, стопроцентный маркетинговый инструмент, и это надо понимать участие в премии, это, конечно же, про значимость, и надо понимать, что мотивация значимости у людей сильна, и ее не надо стесняться. Если ты хочешь быть звездой, да будь, господи, на
1: здоровье. Но для этого надо проявляться.
0: Да, Сидев да. Сидя дома
1: не получится. Вот премия, в
0: отличие от форумов, например, что же маркетинговый инструмент? Но от форумов она как раз может тебе дать эту значимость. Второй момент, есть фестивальный кейс — это тоже определенная формула успеха. То есть нельзя просто прийти, какое-нибудь видео выложить, написать, что «О, вау, у меня было круто, и ко мне пришли три звезды, и ты выиграешь». Нет. Если ты хочешь выиграть, ты ставишь себе такую задачу. Кстати, я всегда говорю, что если мы говорим о бизнес-задаче, надо ставить задачу не выиграть, а войти в шорт-лист. Потому что вхождение в шорт-лист подтверждает твою профессиональность. Дальше ты приходишь к клиенту и говоришь «Вот уважаемые судьи считают меня достойным игроком рынка, я как бы не с улицы, вот у у меня есть регалии. Если ты выиграл, круто. Но все-таки выигрыш это скорее вопрос дополнительной, ачивка пустовщины. такая. И вот как... Вот у нас ну, субъективно. Выиграл, Правильно? Да. Вот гран-при в этом году выиграл с разницей в один голос. То есть мог бы быть другой проект. И это всегда удача. Как повезет. Но... Надо понимать, значит, какие задачи. Я, например, как человек, который прошел все стадии, я была и агентством, я была заказчиком, я была судьей международных проектов, я была участником этих проектов. Сейчас я продюсер, у меня круг вот замкнулся, со всех сторон я посмотрела, как это происходит. Я, например, в бытности агентства пользовалась результатами своих побед на премиях как инструментом продажи. продажи. Абсолютно точно. Причем не только продажи, что я выиграла, а еще я там была, и тренды такие-то-такие-то, а вот ведущие агентства мировые сейчас говорят о том-то-то-то, том, -то, о том -то, а клиенты задают вот такие вопросы, значит, их волнует вот это, и давайте тоже мы с вами обратим внимание, и ты свою экспертность показываешь, что ты не с улицы пришел, не сидишь каждый день, что там пуш одинаковое мероприятие, а ты думаешь. Ты вообще как бы пытаешься напитаться этой экспертностью и выдать ее своему заказчику, да? Он это всегда ценит. То есть, даже если вы не выиграли, а просто пришли на премию, уже вау, не зря потратили деньги, идите продавайте себя, ребят. Второе: как выиграть любую премию? Есть формула фестивального кейса. Не надо приходить для того, чтобы показать свое выразительное искусство. Это вы, значит, маме покажете. И клиенту, который с вами делает проект, он, поверьте, очень оценит, он эмоционально это с вами переживет. Но когда вы приходите на любую премию, вы смотрите, кто жюри, кто те самые люди, которые вас будут судить. Значит, конкретно у событий года это клиенты и руководители сообщества и ассоциаций, да, ну, клиентов большинство. Какой вы вывод делаете? Первое. Мой кейс увидит такое-то количество клиентов, а это все мои потенциальные заказчики, да. Надо показать все лучшее сразу. Б. Если я хочу, чтобы мой кейс выиграл, а как они будут оценивать? Как правило, у всех премий есть положение. В этом положении четко написаны критерии оценки. То есть судьи слушают этот вопрос, а потом пускают глаза. У них написано эффективность 1, 2, 3, 4, 5. Оцените. Там Каналы продвижения 1, 2, 3, 4, 5. И он все равно будет судить по этим рамках критериев. И надо, значит, в своей презентации, в своем кейсе, во-первых, сказать, какой был инсайт, с чего вы начинали, какой бриф вообще, зачем это мероприятие было нужно, какие задачи перед ним стояли. Дальше вы говорите, для того, чтобы реализовать эту задачу, мы придумали вот такую творческую концепцию, которая подчиняется этим задачам не просто так. И именно она, и вы показываете в своем кейсе, что она оптимальная. Вот за те деньги вот не надо было делать дороже или дешевле, чтобы вот эти задачи закрыть. И у нас получились вот такие результаты. И дальше вот эти четко бизнес-результаты, потому что судьи, клиенты, они смотрят, стоят в штапке этого клиента и думают, а зачем они потратили миллион евро на это мероприятие? Наверное, можно было сто тысяч, в принципе, потратить с таким же эффектом. Надо встать в их тапки и вот таким образом, по такой логике, выстроить свой фестивальный кейс, потому что это про бизнес. Да, вы все равно покажете свое творчество, но с призмой, с фокусом в бизнес, потому что мы делаем с вами... Бизнес, работу, а не творчество Творчество на выставку, вот, надо ходить э, Смотреть на бедных художников классных что, <сёжу> можно богатых смотреть Ну да, можно на богатых, но я имею в виду там В искусстве, там скорее Деньги это порог, ну есть такое общепризнанное А у нас с вами в первую очередь деньги Оптимизация и Значит, результаты, если мы говорим С призму клиента
1: Ты переформатировала премию события года Расскажи зачем в принципе,
0: все, что я делаю сегодня, это призвано позиционированную индустрией.
1: И я поняла, что
0: я хочу сделать событийный Оскар. Во-первых, это наши профессиональные компетенции. Во-вторых, ну я за людей. Вот, например, есть какой-нибудь повар. Вот он варит на кухне, его никто не знает, да? Пришли, значит, Мишлен. Посмотрели, ресторану бац, две звезды дали, три. Вау! Завтра он просто какой-то most desirable person, понимаешь, его зовут в Татлер на вечеринке, у его гонора вот так ноль прибавляется, и он уже звезда. Внимание, вопрос. А почему у наших организаторов мероприятий, у людей, которые делают важную работу, почему наши герои как бы нигде не подсвечены? Для меня это всегда вот стояло таком большим вопросом. Я вижу, как люди, например, не соблюдают дресс-код, потому что они привыкли, что они обслуживающий персонал, за кулисами стоят там все что-то, успел накраситься, не успел, там платье кривкость, натянул, вышел на событие. И я как раз в этом смысле это мероприятие делаю для людей, для того, чтобы они видели результат, что они делают мероприятие, и это кому-то, а, нужно, и, б, это поднимает их статус. Ну, какой у нас карьерный рост? Ну, он не очень большой, да? Ты можешь только вот расти как бренд. А второе, мне было очень важно, чтобы индустрия заметили на уровне государства, вот как раз вот всех этих интересантов. И я думаю, а что сделать для того, чтобы она стала интересной для этих людей? Думаю, нужно делать события. Не премию где все сидят, маются, не понимают, чем делать, ждут, когда им дадут, не дадут, и убегают сразу. А нужно делать культурное событие, мероприятие, которое может стать культурную повестку Москвы, которое само по себе интересно, из которого не уходит. И поэтому мы пошли в театральный перформанс. Мы взяли звездную команду. У нас был Юрк Витковский режиссер. У меня был очень классный, креативный продюсер, Женя Лосарь, который делает потрясающие культурные мероприятия в Москве. Там SoundUp, у нее есть такой проект, который... То есть я искренне сама фанат, люблю. Я видела, что она делает, и я ее пригласила в команду. У нас были профессиональные актеры. Не капустник какой-то, да, а профессиональные актеры. И мы зашли с манифестом. То есть у нас было двухактное представление. В первом акте мы взяли известные манифесты различных скульпторов, поэтов, писателей разных времен. Просто мы понимаем, что творческие люди, у нас творческая профессия в том числе, они все рождали свои манифесты. И вот мы их манифест, скажем так, немного сравнили с событиями, выстроили одну такую вибрационную волну и распределили. Их относительно тех номинаций, которые у нас в событии есть. И как бы мы подтянули друг к другу, показывая, что вы такие же артисты, как и эти великие, там, не знаю, Курвазия, например. А во втором отделении у нас прозвучал манифест организаторов мероприятий. И он не был нами написан. Мы провели опрос, то есть мы сделали опрос среди лауреатов и шорт-листа премии, и среди судей, то есть большое количество больше 300 э, человек, мы им задали вопрос: там, с чем у вас ассоциируются мероприятия, ну, какие-то там специальные. И из этих ответов мы сформулировали манифест организатора мероприятий. И это то, что прозвучало со сцены. Для чего? Для того, чтобы почувствовать уважение к себе как к профессионалам, как к артистам, как к людям, которые из ничего своим интеллектуальным трудом создают миры. Миры, которые потом вследствие развивают ну, все. Регион, страну, мир, планету Земля, когда мы там говорим о том, что нужно КСО. Большие смыслы. Мы это сделали, и это вызвало большой резонанс. Вот почему? Ну, это завирусилось, во-первых, да? То есть до этого премия была немножечко типа вышла на сцену. Обычная, да, как всегда, как все делают премии. У нас, во-первых, события до пол первого ночи люди не расходились. Не хотели просто уходить, да? То есть это вопрос вовлечен, вайба, правильный настрой, да? Вот у нас был очень жесткий дресс-код, прям реально жесткий, и это была такая, можно сказать, хирургическая операция. То есть мне просто важно, чтобы люди соблюдали дресс-код, потому что это часть уважения и к организаторам, и к себе самому. Я понимаю, что вы все в кедах ходите, но раз в год мы сами в них ходим. Да, ну раз в год, ребят, давайте как-то соберемся, оденем фраки, там, оденем красивые платья, придем и кайфанем сами от себя. Концепция такая. Событие получилось интересным, практически никто не ушел вообще до конца, да. И восемьдесят процентов осталось еще на фуршет после этого. Что сейчас мы имеем? Жизнь идет, сейчас новые премии идут, ну, вернее, не новые, а те, которые ежегодные, но после события я уже вижу, что вторая премия перестраивается на этот лад, на театральный. Кто-то на театр, кто-то больше такой, ну, скажем, больше иммерсивный, что ли, формат, когда сцена у тебя выходит прямо в зал, там люди сидят вокруг, как бы все очень так кулуарно, уютно и так далее. И я этому рада, потому что, собственно, для этого мы все это зацеваем, для чего нужны трансеторы. У них видение, они тебе что-то задают. С чем ты можешь вдохновиться? Нет ничего в этом мире нового, что какой-то человек уникально как-то придумал. Мы просто все перерабатываем одни и те же мысли, одни и те же смыслы, но по-своему, и рождаем что-то уникальное. И если я своей работой, там, ты своей работа как трансэтера, вносим что-то, что люди могут схватить, вдохновиться, переработать и выдать свое новое уникальное, ну круто же, значит, мы не зря это делаем. Но ровно так индустрия и развивается.
1: Ты сказала, что у нас там рост не очень большой в индустрии, то есть только за счет потом масштабирования бренда можно расти скорее вширь, чем там в какой-то условный высь. И вот давай поговорим про тех, кто только думает о том, чтобы попробовать работать в ивент-индустрии, связать себя с этим прекрасным миром. Мы с тобой за эфиром обсуждали историю про то, что нужно ли шестилетнее обучение тому, чтобы стать организатором событий или там, продюсером, или еще кем-нибудь. На недавнем ивендей, который ты проводила, ты как раз видела вот этот срез студентов той молодой шпаны, которая, вот, собственно, там придет, сотрет, не сотрет. Открытый вопрос: Кто эти люди сейчас? Боже, какие они крутые! Как с ними круто!
0: Я так и фанула, я получила столько энергии новой. Во-первых, хочу сказать официально, что в стране появилось профильное образование. Я это вижу. Где это происходит? Профильное это... высшее образование. Высшее, да. Ну, то есть нет такого, что есть какой-то факультет событийной индустрии. Такого нет. Но есть факультеты гостеприимства. Ну, опять же, вот... Но они и были сейчас они, видимо, сделали какой-то, ну, скажем так, больше фокус на события, у них появились больше дисциплин внутри. Например, в Ранхиксе на курсе гостеприимства как раз у них есть прям специальность такая организатор мероприятий, там event -менеджер. То есть они прям дают возможность выбрать эту специальность. У нас есть культурные институции, это там условно ГИК, там институт культуры и так далее, там есть колледжи, которые традиционно растят там режиссеров, но в том числе у них есть и наша профессия. Называются это там, например, администратор. Да, может быть, так понятийно чуть-чуть мы расходимся. Но принцип все тот же. Обучают они организаторов мероприятий. Мы пригласили, например, 8 вузов прям хороших, московских. московских, некоторые федеральные вузы, выше Ну, то экономики. есть не
1: только в Москве, можно условно поучиться, если да. что. Да, и везде есть, как минимум,
0: внедренная дисциплина, а у кого-то прям есть специализация, да, и это здорово. И мы видим, вот просто даже по отклику, там, от деканов, с которыми мы сейчас взаимодействовали, которые говорят, давайте расширять наше взаимодействие, давайте вместе поправим, там, какие-то понятийные истории, которые вы не согласны, давайте больше практики вашей внедрять в наши теоретические курсы. Курсы. То есть я понимаю, что интерес к этому есть. К чему это приводит? Вот мы сейчас сделали event day. В рамках этого мероприятия студенты два часа креативили над реальным брифом компании ВК. Мы пришли, пришел клиент, дал бриф, все разошлись по командам. У них был команда? один проект или у них были разные Один проекты? проект. Было 12 команд, у каждой команды было по два ментора из таких серьезных уже наших взрослых Все менторы получили задачу, что они... У нас не конкурс менторов, они не имели права придумывать А маленькая только а там как-то корректировать, отвечать на вопросы чисто профессиональные Дети изначально прослушали теорию про профессии, которые есть в ивент-агентствах у нас их было, по-моему, штук 7 или 8, что такое, профессии. И когда они разошлись по командам, они распределили эти профессии, и каждый креативал, исходя из своей роли. А сколько был, было так, в команде сказать, 10 участников? 10 человек, плюс-минус. То есть кто-то дублировался ну, там, и что меня поразило? Во-первых, через два часа, то есть мы заказали им флип-чарты, чтобы они что-то рисовали, какие-то стикеры. Но половина этих команд успели презентацию навоять. Ты можешь себе представить? Презентацию. Эти дети уже умеют быстро и качественно делать. И это как, ну, не выглядело колхозом. Это было вполне себе прилично. Три команды, которые были такие победители у нас, были приглашены в офис ВК. Они доработали свои концепции и пришли уже с финальным предложением, что ВК дали обратную связь. Вот все как в реальной жизни. У детей было, ну их даже, наверное, детьми, вот уж не назовешь, все-таки у студентов было там буквально один вечер и ночь для того, чтобы подготовить. Так вот, одна команда сделали 3D-дизайны, видеорендеры. но не поспали за то, как красиво. Вот мы когда приходили. Мы говорили, что нету обучения, там. все приходят, а чего тебя там начинают учить PowerPoint, там, Excel, ты там, начинаешь что-то учить Сейчас дети и там, в школах, и в институтах студенты, они уже этому учатся Часть хардов у них уже есть да. такая встроенная получается. Встроенная, ты это видишь, да, что, например, я понимаю, что я теперь с удовольствием взяла детей из конкретно вот этого, вот этого, вот этого вуза Я увидела, как их подготовили с технической точки зрения Второе – это идея. Ну круто. Они настолько свободные, внутренние, настолько смелые. Они предлагают идеи, которые, ну, мы бы уже, наверное, побоялись, да? Все-таки у нас молодой такой бизнес. Молодой в плане того, что тебе всегда нужна вот эта энергия, и в команде должны быть люди, которые только-только пришли. У них вообще другой бэкграунд в своем институте, там, в школе. Они не
1: зашоренные. Не зашоренные. Они не боятся.
0: Да, и они настолько открыты, они так хотят работать, хотя мы им говорим, что, ребят, вы не думайте, это не то, что вы будете шампанским круглосуточно с голливудскими звездами фотографироваться. Они такие, да нет, мы хотим, но ну, пожалуйста. Я хочу сказать, что, посмотрев на них, и не только у меня, вообще у наших менторов, мы все подумали, да, у нашей профессии реально есть будущее и они будут круче нас. Это какой курс? А там разные были, от первого курса до пятого, то есть сборная солянка из восьми вузов. Ну что тут говорить, слушай, у меня моему ребенку 9 лет, он сейчас сделал презентацию про кошек в PowerPoint. Я не знаю этих спецэффектов, которые он в своей презентации Он тебя сделал. научит. Вот, надеюсь на это они, правда, лучше нас, они более технически подкованные, и они хотят заниматься этой профессией. У нас так был прикол, что одна из команд... У них были названия, они назывались... одна. Они команда, сами их придумали. Да. Она называлась «Многогранники», и они сделали там какой-то стенд в виде многогранника. И когда все закончилось, я сказала, от меня вам спецприз, потому что все ребята из команды «Многогранники». Я вас приглашаю работать на форум событийной индустрии, который называется «Многогранность». Я не все. Да, мы хотим. Поэтому у нас будет там человек 10 вот таких активных волонтеров. Мы осенью хотим сейчас все-таки форум сделать.
1: И вот давай про форум. Вот мне очень интересно. Форум ты обещала сделать еще, по-моему, в первом году, если я ничего не путаю. По 22. крайней мере. Ну, заявили просто 21, на 22 заявили. На 22 заявили. Да, да, да. У нас просто очень немного в России сейчас осталось живых форумов, конференций, каких-то точек сборки для того, чтобы все могли приехать, потусить, объединиться, пообщаться. Расскажи, что с форумом, как у него дела. Изначально
0: я, конечно, его в двадцатом году уже задумала. В тот момент, когда я сложила в голове картинку про событийную индустрию, я поняла, что нужен форум, который этих всех людей начнет объединять. Понятно, что ограничения, вот это все. Потом мы все-таки с партнером решились, поставили его на 22 год, объявили, начинается... Честно говоря, не я, конечно, очень люблю свою профессию, очень верю во все смыслы, о которых говорю. Мои предпринимательские риски. Я поняла, что не готова рисковать. Я тебя
1: очень понимаю в этом. Да.
0: Ну, правда, а каким количеством денег? денег? Ну, мы считали, это больше 10 миллионов, а только себестоимость проекта. Я не готова. Понимаю. И мы в втором году занялись тем, что мы сделали серию маленьких мероприятий под этим брендом. Офлайновых. Офлайн и онлайн. Там про новые рынки, про госзакупки, про... Типа гранты. метапов. Ну да, вот разные небольшие мероприятия, просто для того, чтобы разгонять сообщество. Сообщество. Ну, и вообще, бренд этот, потому что я же про бренды. Я многогран с буквы Э, надо ее выпускать уже. На самом деле в этом была моя боль, потому что, с одной стороны, когда ты долго что-то хочешь делать и не делаешь, ты как бы начинаешь выдыхаться, вот ты перегорать начинаешь к этой истории. А с другой стороны, я думаю. Это надо, это просто надо. Это в рамках стратегии нашей ассоциации. Это, в принципе... Это проект ассоциации
1: индустрии? или это твой личный проект?
0: Ну, слушай, фактически это мой личный проект, но, честно говоря, без Наома я бы его не осилила. То есть это большой ресурс, а, организационный, конечно, ассоциация, административный. Ассоциация много. много вливает в это. Это значит, что у нас такой правильный обмен в ассоциации. Я, кстати, в ассоциации очень долго искала тоже себя и свое какое-то правильное место, чтобы всем было комфортно. Потом мы в этом году решили сначала на в мае, потому что был геф раньше в мае. Когда я уже Жанны Васильевна покупала события года, я ей сказала, что я хочу делать э, форум. И она говорит, ну, вот я ГЕФ делать не буду. Я говорю, давай я в это время на место ГЕФа поставлю Нагоград. Почему на ты гр... не купила ГЕФ? Потому что я уже начала, я уже сделала несколько мероприятий под буквой М, и я подумала, зачем мне тратить деньги? У меня есть сообщество, я понимаю, что я могу его раскрутить. Были какие-то еще финансовые моменты. Я поняла, что мне это не нужно. Но слава богу, видишь, Женя Суфьянова и Андреевы, мину, это было нужно. Они купили и делают. Мне кажется, супер классный формат на красной поляне. Мы все поедем, будем тусить там. Ну и это правильно. Такой нужен формат, такой неформальный, легкий. И он вообще не про обучение, сегодня про встречу, крутой настрой и классный отдых. Вот я считаю, что класс. У меня другая задача. Это же многогранно. Это про то, что мы многогранны, состоим из такого количества этих сообществ, отраслей, интересантов, что важно именно выявлять какие-то точки, в которых мы все сходимся, которые являются для нас, для всех, как для индустрии основополагающими. И задача форума, она не просто встретиться, поговорить о чем то да, она про то, чтобы на выходе, во-первых, чтобы он был максимально практичным, и чтобы на выходе были такие прям чек-листы, которые мы можем отправлять в регионы со что, ребят, хотите развивать событийную индустрию в вашем регионе, вот вам чек-лист, пожалуйста. Кому их там отправлять? Администрациям? Ну и там, если есть какие-то активные интересанты, продюсеры фестивалей, форумов, да, то есть мы как
1: бы этим материалом готовы будем поделиться. Как ты борешься с тем, что очень много мало заинтересованных людей находятся в точке входа? Я считаю, что с этим бороться не надо. Надо
0: mm -hmm. просто отправлять. Да, вообще не надо. И я вообще считаю, что ни с кем не надо бороться Этот, и ни согласна. с кем не надо конкурировать. Я в такой точке нахожусь, когда я про состояние. Я живу жизнь, хочу жить ее интересно, хочу общаться с теми людьми, которые мне нравятся и хочу делать те проекты, которые меня зажигают, в которых я верю. Я, в принципе, когда вижу, что люди Мне говорят, ты говоришь моими словами Ты их прочитала и, про... и озвучила Я думаю, что просто есть когорта людей которые вот как бы так или иначе К этому пришла или существует в ней Это нормально Знаешь, когда мне человек говорит Я не верю в твой проект, я не верю в эти ценности Я очень уважаю, очень уважаю Потому что, ты... значит, человек этом, в принципе, думает И не отапливает вселенную В непонятных направлениях Непонятно зачем Мне вот кажется, что каждый шаг своей жизни надо делать так, чтобы ты такой думаешь, а я сейчас не надорвался, а я это сделал мне по кайфу? Я это сделал с теми, с кем мне приятно это делать? Или я там... Мне не жалко дальше... тот кусок своей жизни, который я сейчас да. прожил. Ты это делал, ты как бы же время у семьи украл. Тебе жалко или не жалко? И вот если ты отвечаешь на вопрос не жалко, круто, Значит, это дает тебе новые ресурсы, которые ты в том числе семье отдашь потом. И в этом смысле, с точки зрения даже многогранности, вот, например, мы хотели в мае делать, но у меня же событие шло, и событие было довольно турбулентным. Сложно мы его готовили. И я вдруг понимаю, что у меня команда порвется. Если мы сейчас еще начнем параллели делать, потому что два стартапа ну, сложно запускать, а у нас все стартапы, да? Я думаю, ничего страшного, значит, мы отложим на полгода и сделаем тогда когда все это сделают в радость, а не просто вот на жилах вот так вот, вытянуть всего. Да, мне не надо в жилах, я хочу все делать в радость. И мне вот в этом смысле, если кто-то меня будет осуждать, окей. <соценно> Имеют на это право, в конце концов. Нормально с этим, да. Поэтому каждый видит что-то свое, вот мне кажется, важно свою цельность, что ли, сохранять, напитывать, свою и своей команды. И когда будет многогранность? Хочу в октябре. Важно со всеми остальными не пересекаться. Я хочу, чтобы там... Ну, ты там пересекаешься только с ГЕФом. Там больше никого Они... нет, по-моему. ГЕФ будет 27 сентября, 1 октября. Поэтому я хочу там через пару недель сделать это в Москве. Мне нравится позиционирование ГЕФа. Я вообще не считаю, что мы конкуренты. Я считаю, что такие проекты, в принципе, могут через Кроспрома хорошо друг друга усиливать. Нет. Вы договорились о кроспрома? Да, они не только со мной об этом договорились, это нормально. У нас есть такая в сообществе, именно ассоциации сообществ, есть такое как бы правило, что ли, что вот те люди, которые продюсируют свой проект, мы поддерживаем друг друга. То есть мы там условно бесплатно их пиарим, они а нас. Таким образом, ты совместно через это объединение прокачиваешь индустрию, и плюс ты же не всех, кого не попадя поддерживаешь. Ты поддержишь те проекты, которые тебе, как эксперту, кажутся правильными, нужными рынку. И они делают то же самое. Тогда получается, что мы рынку говорим, ребят, смотрите, вот знак качества. Вот если вот, вот эта плеяда ассоциации сообществ говорит, да, классный проект, мы все туда едем, значит, он действительно стоит того. В нем что-то есть. Ты можешь там взять какую-то ценность. Если проект ну, такой, я не... просто не говоришь ничего. Я могу сказать: вот я сидела в событии года, пришла к Wedding awards. Говорю, ну, не я, конкретно, моя команда. Поддержите нас, они говорят: давайте мы посмотрим до следующего года. Мне кажется, нормально, сумели. Нет, да. Пусть посмотрят. Им так комфортно. Может быть, они хотят посмотреть на качество, да? Может быть, они хотят посмотреть, насколько у нас целевой аудитории пересекаются, или что-то там еще, да? Абсолютно, мне кажется, нормально. Мне кажется, тоже всегда осторожно подходила к выбору тем, с кем ты партнеришься. В моей картине мира это нормально. Но что мне нравится, что я вижу результат вот этих кросс-прома. Реально вижу. Особенно, когда мы не просто поддерживаем. Траге в прошлом году я делала две лекции, мы продавали внутри своей комьюнити на них билеты, мы собрали какой-то кусок наших людей, мы сделали свою вечеринку вместе с Раму, с Акаром и с Ремом да, по на четыре ассоциации, мы сделали свою ламповую вечеринку в рамках ГЕФа для своих членов ассоциации И они были очень нам благодарны, потому что там... Ну что, вы привезли туда людей, по факту.
1: Ну, не... ну какую-то часть.
0: люди были благодарны. Понимаешь, они пришли, Конечно. они тут своих Ну, Видали, своя тусовка. какая-то тусовка. Закрытая вечеринка. Да. И это все мне кажется, это знаешь, когда 1 плюс 1 равно 11. Вот мне так кажется. Поэтому я вообще не вижу никакой конкуренции. Я каждый раз удивляюсь, когда мы разговариваем про эту конкуренцию. Она есть в том плане, что кто-то сделал что-то крутой идеи, классный проект. Я такой, М -м, я тоже хочу что-то классное сделать. Это подстегивает, да? Вот в этом смысле конкуренция есть. А все остальное мне просто самой, вот эта вот политика... Знаешь, не игра мои игрушки, она мне не близка. Я живу в концепции изобилия. Я вообще считаю, что тебе сверху выделяют какой-то кусок энергии, на который ты живешь, и творишь. Вот если ты ее перерабатывая не выдаешь дальше, не учишь других, там, не знаю, не делишься то пользой, не помогаешь тому, которому в моменте это нужно, когда есть запрос, то тебе сверху не дадут, ну как бы в том объеме. То есть, мне кажется, это какой-то закон циркуляции, Но Это энергии. баланс да. вселенский. И годами я понимаю, что если ты веришь в свои дела, информация, это вообще, считаю, что в ней может быть приватной? Информация без реализации ничего не стоит. Да, ничего. Все идеи, особенно, например, вот даже ГЕФ, вот когда ребята, они же не знали про мою концепцию многогранности, но в принципе они пошли ровно туда же. И я понимаю, что, значит, это время сейчас такое, все созрело в воздухе, вот в облаке над тобой висит. И ты не какой-то эксклюзивный, что только тебе великому это пришло. А у тебя это еще пришло к куче людей. Кто-то это не, вообще никогда не реализует. Кто-то там реализует. И ты. И каждый сделает это по-своему.
1: Ну круто же. Вопрос, ответ на который любят практически все послушать. Расскажи какой-нибудь эпичный фейл из твоей богатой истории в Из-за управленческого опыта я делала мероприятие в
0: Арктике. У меня был менеджер, мы там, условно, три месяца готовили мероприятие, но очень большое, на VIP-аудиторию, с огромным бюджетом. И за несколько дней до вылета на
1: мероприятие. На да Льдину. ]真的? На льдину, Ну,
0: это было на Шпицбергене. Знаешь, там большой, достаточно остров. Там есть русская часть. Баренцбург, он, как бы это арендованная земля Российской империи еще. И вот там есть часть нашего имущества, так сказать.
1: наш императору. Чтобы ивент провести. Извините. Простите, пожалуйста. Надеюсь, я чувствую верующих. Твои имперские амбиции
0: все нормально. Да, да. Простите. Ну, это шутка такая просто как-то к месту вдруг у меня вырвалась. Короче, за несколько дней до вылета, буквально там за парочку, я уже с командой на острове, и у меня просто менеджер выключает телефон и пропадает. Который с клиентом... Класс! Который вел этот проект просто в течение нескольких месяцев, и мы понимаем, что у нас нет менеджера. И мне звонит клиент и говорит, Юль, а где вот там... Вася? Я говорю, ну вы не проживаете... Вы же знаете еще и Олю. Вот с Олей теперь. Он такой, ммм. Я говорю, а что уж переживать? Я уже здесь. Мы тут все уже подготовили. Вы просто идете в самолете, садитесь и вылетайте. И это был довольно жесткий опыт, потому что я, Клен, прекрасно понимаю, забегая вперед, мы остались в очень хороших отношениях. Проект классно прошел, и мы даже события года с ним какое-то выиграли. Мы то приезжаем, естественно, на все. Мне Клен говорил, а она мне обещала. И я просто вот так молча вытаскивал деньги и начинала покупать все, что она им обещала. Неважно, есть это в смете, нет смети. Ну, я понимаю, что он имеет моральное право мне сейчас это сказать. И поэтому мы там покупали какую-то обувь. Но самое классное было, когда мне приходит подрядчик и говорит: Ваши 200 подарков для гостей готовы. А там какой-то ящик, а в нем мороженая рыба, какая-то там бутылка с чем-то, тяжелые штуки. Я понимаю, что у меня в смете нет такой позиции вообще. Я говорю, в смысле? Она говорит: ну, она же сказала, нужны подарки.
1: Я говорю: ну, значит, у нас подарки всем гостям. Мороженая рыба. Я прям представила, как они с ней дома едут с ящиком, Ну, это достаточно... Она, она... жива там, нормально с ней? все Да, мы увидели там на следующий день, что она в Фейсбуке, что она на каком-то день рождения.
0: Просто человек не выдержал нагрузки ну, как бы, этого вопроса о работе, работе нашей в нашей То есть и таких у меня было несколько, на самом деле, историй, когда я видела, как людей жестко выстегивает. Один раз я в Америке делала руками мероприятие, и у меня подрядчик просто, он делал мероприятие, у него случился инфаркт. Да, у нас такая работа. А ты в этот момент не можешь раскисать. Ты просто такой, блин, ну оно все само себя не сделает. дальше и делаешь, да. Были какие-то смешные моменты, знаешь, когда на озеро Кома иммерсивное мероприятие, и, значит, девушку должны выбросить в озеро, да. А там типа 14 градусов, потому что весна, что ли, что-то такое, очень холодно. И мой генеральный директор мне говорит, я запрещаю вам это делать, вам все равно меня посадят, у нее сведут ноги, она утонет. И меня по международному закону там, я буду не выездной, не выездной. Это очень смешно. И я ему говорю, не волнуйся, она будет в гидрокостюме. И, в общем-то, я приезжаю на площадку и вижу эту итальянку молодую, она в платье, а под ним я вижу, нет гидрокостюм, Я говорю, гидрокостюм одеваю. Она говорит, да нет, нормально, я вообще, все хорошо, я не боюсь холодной воды. Я говорю, не нет, нас посадит, если ты утонешь. Да я не утону, я все умею. В общем, знаешь, чем я ей купила? Я ей сказала тебя детей не будет, если ты не
1: оденешь.
0: А ты прям злая шантажистка. <свят> ну, а что делать? Ну, это правда опасно. Я говорю, ну, слушай, ты, ты свои женские штуки-то береги с молоду, так сказать. Ты в 16 лет пофигу, а потом в 30 ты что будешь делать, когда ребенка захочешь, условно?
1: На дело. Нормально все, Никого там не посадили, не сделали, не выездным. Все с путешествиями какие-то мне связаны. Только лет, только. Эмоциональных качелей, столько взлетов, столько падений. Где ты находишь свой ресурс для того, чтобы не выгорать? Если выгорать, то восстанавливаться и вдохновляться дальше. Во-первых, я правда занимаюсь своим состоянием много
0: то есть для меня медитация это не пустое слово. Я, в принципе, человек, который уже профессионально, ну, можно сказать, я не психолог, потому что я не учился в институтах, но я много лет училась у мастера. То есть для меня учеба у мастеров гораздо более важна, чем бумажка и так далее. Я это делал только для себя, это не, не то, что я где-то, да, ну просто для своей качественной жизни, для понимания себя я это делал. И, соответственно, вот эта вот гигиена ума. Психология — это гигиена ума. Все работы с телом, медитации и так далее — это, по сути, работа с телом. Вот у тебя ум и тело. Это приводит тебя в какое-то сбалансированное состояние. Ты понимаешь, где найти свою энергию. Ты знаешь, как быстро восстановиться. И главное — научаешься чувствовать себя, когда тебе некомфортно. Я уже пришла в точки, когда мне нет неудобства сказать, «Вы знаете, мне прямо сейчас некомфортно, и я это делать не буду». Раньше я когда мне было 20 лет, я все пыталась быть хорошей для всех, а теперь я. Это поняла, невозможно. Что я хорошая только для себя в первую очередь. Остальным как придется, но жизнь показывает, что в принципе многим нравлюсь ничего.
1: Хейтеры тоже есть. Конечно. Хейтеры да. есть у любого человека, который что-то делает. Это нормально. Когда ничего не делаешь, нет и повода. Когда есть повод, есть и хейтеры. Ну что ж, это издержки. Чтобы быть транссетором, чтобы оставаться тем человеком, на которого смотрят, на которого ориентируются, с которого там берут пример, которого копипастят, которого воруют, где ты сама берешь идеи, где ты сама берешь новые образы, вдохновения, какие-то инсайты. Во-первых, я считаю, что визионер ⁇ это свойство личности, то есть это правда не
0: всем дано вообще мне кажется что круто понять что есть твои сильные стороны что свои слабые и просто просмириться и принять это и полюбить тебя как есть ну не визионер ты например да и слава богу господи ну ты там крутой системщик например у меня вот с этим все плохо я думаю что в первую очередь визионерство это все таки некая предрасположенность второе это насмотренность и в целом наверное где я ищу в искусстве я люблю классическое искусство. Я с удовольствием хожу на какие-то спектакли, читаю книги. Я в целом много думаю о смыслах. То есть, знаешь, когда ты там буквально к чему угодно можешь прицепиться, почему вот этот стул сзади нас лежит, почему он лежит, или что у него за форма, почему она такая, откуда эта форма. Так что ты можешь гуглить на эту тему или просто размышлять. То есть наблюдательность вообще за людьми, за событиями, включенность и любопытство в культуру, в искусство – мне кажется, вот это какие-то неизменные части вдохновения. Вот вроде бы ничего. Какой-то фильм даже посмотрел, вроде бы ничего. А завтра у тебя какая-то идея, и оно оттуда моментально подтягивается. И для меня нету каких-то... Я не пользуюсь какими-то техниками креатива. Просто хорошее воображение развитое насмотренность и принятие в себе визионерство. Во-первых, я вижу новые рынки, всегда вижу пустые ниши. Когда ты чувствуешь, что я не прожила такую жизнь, такую жизнь, такую жизнь, крючком не вязала, да, а могла бы. Например, у меня самое большое мое преодоление себя — это перестать пытаться сделать все, а как-то собраться во что-то одно. Очень плохо получается. Ты не останавливаешься. Я, на самом деле, себя фокусирую. А мне кажется, кто-то, кто не визионер, но зато он умеет круто делать вот это что-то одно и там в чем то гораздо более успешнее меня. Мне кажется, надо себя принимать и не бояться брать у людей лучшее. Вот условно. Вот я знаю, что ты там, например, очень сфокусирована на своих конференциях, умеешь их и создавать, и продвигать. У вас там целая там фабрика по производству. Я смотрю, мне дико интересно, как вы это делаете. Вот я с удовольствием, например, у тебя взяла консультацию. И у меня вообще ничего в этом смысле не смущает, да? Потому что я знаю, что в этом аспекте ты там крутая, мне хочется у тебя учиться. Мне кажется, что не нужно сидеть и думать, а вдруг она что-то про меня узнает, а вдруг какие-то проекты. Надо освобождаться от страхов и идти за своими желаниями. И тогда и ты
1: будешь в комфорте, и люди к тебе потянутся, потому что всегда классно с тем, кому комфортно. Что ж, вдохновляйтесь, и не бойтесь своих суперсил. Спасибо тебе большое, что ты пришла ко мне. Мне было интересно, ценно и очень кайфово с тобой поговорить. Спасибо. Я тоже получила удовольствие. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчики, включайте уведомления. Мы продолжим звать к нам самых классных гостей.